0: Hallo, welkom bij de podcast van Solo Stories. Mijn naam is Benno Hoogveld en ik ben artistiek leider en regisseur van de voorstelling Emma wil leven. In het eerste deel van de tweeluik kon je horen hoe Dook van Dijk een gesprek had met Jo en Marilise, de ouders van Emma. In deze aflevering hoor je het vervolg. Maar je zei net dat
1: je dan steeds zo afvraagt: oké, okay, wat moet ik doen? Heb je dan soms dan nu achteraf wat je nog denkt? Hoe zit het met die schuld? Hebben we nou alles gedaan? Is dat...
2: Oh ja. Ja, ik weet je, ik heb nog. Dat is misschien heel stom. Eh, maar wel heb ik een beetje als ouder zijn. Dat gevoel van. Ja, het is ons niet gelukt. Eh, om haar eh, beter te laten worden. En ik, ik wil niet zeggen dat we daarin... Het voelt toch een beetje als vader. Ik, ik had het haar zo graag gegund. Ze wilde zo graag. Maar ik, de andere kant is ook dat ik zag... Het was zo sterk. Het was zo sterk. Uh... Als ik terugkijk, denk ik wel eens van... Goh, hadden we... Maar ja, dat beetje achteraf terugkijkend denk je altijd van... hadden we zus of hadden we zo? Um, het is achteraf altijd zo makkelijk praten. Dat, dat is de andere kant. Ik geloof wel dat we heel veel geprobeerd hebben. Ja. Ja, we, zei, we probeerden het heel lief. En dan weer wat harder. Dan weer... Ja, het, het was ontzettend zoeken. Ja. Ja. Zeg ik dat juist? Ja.
3: Nee, maar ik, ik, ik geloof inderdaad dat je... Kijk... Ja, achteraf is niet hetzelfde als het moment dat je erin zit. Ja. Kijk, laat ik het zo zeggen. Als ik had geweten dat ze zou overlijden... dan had je misschien dingen anders gedaan. Maar we vochten er natuurlijk voor ja. dat ze niet zou overlijden. Ja. En hoe was die kans? Hè?
1: Want um, was die kans gelijk al aanwezig? Hoe werkt zoiets in zo'n ziektebeeld? Is het dan Wanneer, wanneer is dat een soort van het, um, het
3: beeld dat je denkt... oh, dat, dat is misschien waar we... Ja, maar daar zitten, zitten twee verschillende uh, dingen qua overlijden in. Kijk, toen ze voor de eerste keer bij uh, het AMC kwam, toen was de situatie kritiek. Want die arts zijn niet voor niets, want dat kan ook de IC worden. Dus zeg maar, als je bloedsuiker zo laag is, dan kun je een, een schuld krijgen bijvoorbeeld. Uh, of een hartstilstand. Of, ja, ik weet niet precies, maar in ieder geval dat is, is levensbedreigend. Uh, ja, dat is zo acuut, dat kan je bijna niks bij voorstellen, want zo slecht ziet iemand er dan nog niet uit. Uh, en uh, naarmate die ziekte verder ging, kreeg ze natuurlijk steeds meer lage hartslag, onregelmatige hartslag. Uh, dat is ook gevaarlijk, dus ze heeft ook vaak aan de monitor uh, gelegen. Nou, als je dan in die conditie een griepje krijgt, wat ook gebeurt, nou, dan, loop je, dan boor je wel tot een, een, een kleine risicogroep, zal ik maar zeggen. Dus dat hebben we heel vaak gehad. Maar op een gegeven moment krijg je een andere overweging. Dat je jezelf op een gegeven moment tegen een collega hoort ja. zeggen van... ik weet niet of ze dit, of ze ooit beter, of ze, of ze dit gaat overleven. Ja,
2: maar dat was
3: pas in het laatste. Maar dat is, dat is weer iets anders. Ja. Begrijp je wat ik ja, bedoel? Ja, ja, ja. Het, het, het ene shit. is gewoon, van dan heb je een acute situatie... omdat je lichaam heel snel achteruit is gegaan. En het, in het tweede geval ging het er meer over. We zijn nu zes jaar Verder. hiermee bezig. Ik zie je alleen maar verder achteruit gaan eigenlijk. Hè? Over alle jaren heen gerekend. Ik weet, niet, ik weet niet of je dit gaat overleven. Weet je, dat is weer een
2: andere... Ja. ja. Maar, maar dat was eigenlijk in mijn beleving pas... het laatste jaar toen ze in het AMC lag. Het ja. jaar daarvoor. Ja, het, het ze klopt. heeft de examen nog gedaan. He, dat, dat was wel... Dat vond ik wel het, het, het moeilijkste jaar. Omdat het toen daarvoor eh, was... Eigenlijk weer aardig, herst, ja, best redelijk hersteld. Toen werd er, was er wel gezegd van... het kan zijn dat het bij jou chronisch is. Dat was voor ons een enorme klap, weet ik wel. van, van Dat je echt denkt van, god meisje, is dit jouw leven? He, gewoon heel verdrietig. Um, maar hadden we... En toen is ze naar Praag geweest... en toen was ze enorm afgevallen in een week tijd. En toen ging het stapsgewijs... in een jaar is het toen steeds minder geworden. En dat was um, het jaar waarin wij... Um, niet meer in die zin actief... Um, met haar bezig waren met de eetmomenten. We probeerden wel. Maar dat Emma eigenlijk ook een beetje... het heft zelf in de handen mocht hebben. En waarom... Maar je zag haar wel achteruit gaan. Toen had ik nog niet het idee van ze kan sterven of zo. Maar wel dat het heel zorgelijk was. Maar het laatste jaar, toen, ze, toen was ze lichamelijk eigenlijk heel slecht. Toen ze werd opgenomen in het AMC. Toen kwam het van, ze is nu zo slecht. Het, het zou wel eens kunnen betekenen dat ze dit niet redt.
3: En in ieder geval zou het dan wel zo zijn dat ze blijvende lichamelijke schade zou hebben. Wat ook wel weer een punt is van, ja, dat heeft ook iets onomkeerbaars, laat ik ja. het zo zeggen. Ja. En hoe is dat dan? Hoe was dat dan voor jullie? Ja, weet je, op het moment dat het, kijk, dat, dat van dat chronische, die zag ik niet aankomen. Dus dat, vandaar dat. Hè, maar wat bedoelen ze met chronische? Bedoelen ze mee van uh, niet dat je er nooit meer van afkomt, want die kans bestaat er altijd. Uh, zelfs mensen die het al 10, 20 jaar hebben gehad er kan toch een moment komen dat ze er vanaf komen. Maar dat bedoelde ze meer van... kijk normaal hebben ze een programma van een jaar of anderhalf jaar. En daarna ben je... nou ja, laat ik zeggen, zo ver hersteld... dat je alleen nog maar in een soort nazorg- of monitoringsprogramma komt.
2: Wat eh, ze natuurlijk al ja, eerder wel had Ja, daar da,
3: da, 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 da gaat ik weet het niet om. Het ging er nu om van... Uh, ze zeiden van de... Lekker bot. <lacht> nou, eh, d, 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 uh, dat, gaan, dat gaat niet lukken. Dus, dus dan kom je in een ander behandeltraject... Uh, en dat, dan kan je nog steeds op elk gewenst moment zeggen van nou ik wil toch nu voor herstel gaan. Maar dat is niet meer die druk van het programma van binnen een jaar uh, moet je zover zijn. Dat bedoelen ze eigenlijk met Gronings.
2: Ja. Maar dat, dat, dat was voor ons wel een hele klap weet ik wel. Dat...
3: Ja die zag ik niet aankomen. Kijk dat, dat als op een gegeven moment gezegd wordt van uh, ja, ja, ja we weten het eigenlijk ook niet meer zo goed en... Ik weet niet of ze wel beter gaat worden. Ik bedoel, op het moment dat dat gezegd wordt... Nou ja, ik bedoel, toen zag ik het wel aankomen. Ik bedoel, dan dus komt het nog steeds hard aan als het gezegd wordt. Maar je snapt wel dat het gezegd wordt. En je hebt het zelf al gedacht. En, was... en op een gegeven moment ging het toen zo dat ze zeiden... Van, nou, jullie moeten erover gaan nadenken uh, of ze nog wel gereanimeerd moet worden. Nou, dat is weer een stapje. Die zag ik weer niet aankomen. Dat is, dat is, want toen ging het erom: er zat zodanige botontkalking. dat als ze zouden reanimeren. dat je dus de boskast uh, beschadigt. Ja, want met alle risico's weer van dien. Dus dat hebben we toen met Emma overlegd. En toen zei Emma: van, Nou ja, kijk, als ik er als kastplantje dan uit moet komen, dan niet. Maar als ik het kan overleven. en weer, uh, wel weer beter kan worden, dan wel. Dus eigenlijk zijn al die
1: voorstappen zijn een soort van bijna. een. Ja, hoe noem je dat? Een...
2: Je groeit er naartoe. Ja. Maar toch, aan de andere kant zeg ik ook, uh, heb ik dat jaar, weet je, je zag haar zo worstelen en vechten en, en, en intens verdriet ook. Van, ze wilde eruit, ze wilde eruit. En het lukte maar niet. En ook gesprekken met een uh, tweede psychiater van, ze werd toch dwang of. Stel dat het nu niet goed... en daar was Emma heel duidelijk... en dat wilde ze never nooit niet meer... dan maar liever... Eh, maar haar... innerlijke worsteling... en... en eh, aanhankelijkheid... ook naar ons toe... Hè, toen, eh, maar ook het niet kunnen stoppen... Hè, van weet hoe belangrijk het heet voor je is... dat je dat echt nodig hebt... Maar het niet Wil je
1: kunnen. Wil wat drinken trouwens? Hey, ja, dus ja. Weet
2: je, ze wilde echt. Maar ze kon het niet. Ze kon het ja. echt, Weet je, dan... Moet je moet je voorstellen, dan hield je de, handje, de hand vast... en dan probeerde je echt... en dat deden de verpleegkundige ook. En het lukte er gewoon niet. En het was niet dat ze het niet wilde. Dat was het niet. Maar ze kon, het, ze kon dat gewoon echt niet. Ja, dat, dat vond ik... Ja, weet je... Ik, vond het zo intens verdrietig voor haar. Ze wilde zo graag. Maar wat ik, wat ik ook zo verdrietig vond... is de eenzaamheid. Die enorme eenzaamheid. Eigenlijk eh, je vriendinnen die allemaal... Hè, als 18-jarige die uitgaan die de hele wereld. En jij zit daar in een ziekenhuis. Je ziet nog maar heel weinig mensen eigenlijk. Eh, je wereldje wordt heel klein... En dat, dat geldt natuurlijk voor heel veel meisjes. En je kan het andere mensen ook niet kwalijk nemen, want die begrijpen het natuurlijk ook niet helemaal. Maar ja, dat is wel, wel intens verdrietig. Dat, dat vond ik zo. Ja, schrijnend.
1: Nee, je zit nog meer met je. Ja, ik noem het altijd het grijze mond. Je zit ja. nog meer alleen met je grijze mond in plaats van Absoluut,
2: je... absoluut. Want... Er is ze ook verder haast niks. Dus dat, dat grijs monster krijgt veel meer de ruimte om jou te bepalen. Ja. ja. Maar
3: wat ook zo, zo vreemd is aan die ziekte. En maar zei wel eens, want ze heeft natuurlijk ook best veel... in uh, psychiatrische medische units, in de paas en zo gezeten. Ja. Mm -hmm. En dan zei ze altijd van... Uh, of dan zei ze wel eens van... Uh, goh, eigenlijk zijn die andere patiënten beter af. Want die denken namelijk dat er niks met ze aan de hand is. Uh, die denken, ik noem een voorbeeld hoor... Ik ben Napoleon, maar je hebt dan niet door ja. dat dat niet zo is. Ja. Je denkt, alles oké. Okay. Maar zij zei ook op een gegeven moment van, ja, maar ik zie mijzelf dingen doen die ik niet wil doen.
2: Maar kan het ik weet niet dat het tegen. niet goed
3: is, maar ik kan het gewoon niet tegenhouden. Ja. Nou, hoe dus dan kijk je naar jezelf. Hè? De gezonde ik kijkt naar de zieke ik. En die laat je dingen doen, maar ja, je kan het niet
2: tegenhouden. Ja.
3: Nou, dat
1: vind ik wel verdrietig. Ja, en er komt, er komt nu in januari komt er een boek en een uh, voorstelling ja. uit. Hoe is het voor jullie?
2: Um, ik, vind het nou, ik vind het fijn dat we dit voor Emma kunnen doen. Omdat Emma dit graag zelf wilde. Emma wilde echt een boek schrijven. Emma wilde hier echt iets mee doen. Wat het betekent als je deze ziekte hebt. Wat er gebeurt dan.
1: En um... is dat ook waarom je dan ja hebt gezegd? Op, uh...
2: Absoluut. Absoluut. Dat is voor mij, maar ik kan niet voor jou spreken.
3: Oh, dat kan je best wel.
1: Ja,
2: kan ja, wel. <laughs> maar dat doe ik niet.
3: Nee. Nou ja, ja laat ik zo zeggen. Ik, ik zou het zelf niet bedacht hebben. Kijk, het, be, het is nu allemaal begonnen met die documentaire. Ja. Nou, daar heeft Emma zelf iets over gezegd, hè. Op een van die filmpjes. Nou, en uh, Carmen die heeft toen het initiatief genomen, want die kende Jessica Valerius. Nou ja, je hoort het maar zelf zeggen, dus wie zijn wij dan om te zeggen van nou dat doen we niet? Uh, en naar aanleiding van de documentaire kwam er een verzoek van uh, solo stories van goh, uh, hoe zouden jullie het vinden? Dat. Nou ja, kijk, voor ons gaat het om van wat is de doelstelling? Als de doelstelling is ook een soort maatschappelijke doelstelling en ja. dat je op een respectvolle manier uh, iets in beeld wil brengen en, uh, ja. Ja, en mensen en daar een bepaald doel mee nastreeft wat wij kunnen ondersteunen, dan zeggen we ja. Ja. Dus dat ja. hebben we gedaan en, en toen was dus vervolgens... Uh, eigenlijk maakte zij altijd een uh, theatervoorstelling naar aanleiding van een boek. Hè? Mm -hmm. De voorstelling die nu nog speelt is natuurlijk Van Ma, ja. aanleiding van het boek van Hugo Borst. Maar goed, in het geval van Emma was er een documentaire en geen boek. Maar uit de documentaire bleek wel dat er best veel mensen uh, ook met uh, vragen achterbleven. van goh, uh, Maar wat, hoe, hoe is dat dan eigenlijk zo ver gekomen? Want je ziet eigenlijk in de documentaire het grootste deel gaat over haar laatste... Ja tweeënhalve week, van goh, wat is er daarvoor eigenlijk allemaal gebeurd? En, en hoe, hoe, hoe kun je dat in wat, wat grotere context, hoe, 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 hoe moet ik dat zien? Dus uh, van daaruit dat ze hebben gezegd van nou, misschien is het toch ook goed om dan uh, in zo'n boek op, op dat soort dingen ook in te gaan. En ook ja. tegelijk met de toneelvoorstelling een boek uit te brengen.
2: Maar dat wilde zij dus ook. Zij wilde, de... zij wilde daar echt iets voor betekenen en... Weet je, uit haar naam, van als wij iets voor deze mensen... Hè, maar ook voor de hulpverleners, want we hebben ook heel duidelijk gezien... dat die heel graag willen, maar dat die ook tegen muren oplopen. Eh, als je daar misschien een stapje in kunt maken... als we daar een kleine bijdragen ja. aan kunnen leveren... in kunnen leveren, wat zeg ik nu... Um, en ook een beetje bekendheid met de ziekte. Dat je dat taboe doorbreekt. Want niemand wil dit. En, en het taboe wat er sowieso op psychische ziekte ligt, is groot. En...
1: Hebben jullie eigenlijk inspraak gehad in de, in het, qua de voorstelling? Over wat er in het script komt? Of, uh... Nou, ze hebben ja. ons...
2: Ja.
3: Nou, zeer volmondig, ja. We ja. hebben het script uh, drie keer gelezen... En uh, we hebben echt mogen, uh, ook mogen aangeven... nou, dat klopt niet of uh, dat willen we liever niet.
2: Nou ja, dat en is echt, ook...
3: Kijk, je hebt natuurlijk altijd... Uh, kijk, een, een, een script voor een toneelvoorstelling is geen biografie. Hè, dus je houdt ook iets van, van vrijheid. Hè, want het moet ook op toneel werken. Ja. ja. natuurlijk dat wel. Maar we hebben daar enorm veel uh, input voor kunnen ja. leveren en mogen
2: leveren. Ja, kijk, en wat, wat voor op. ons wel heel belangrijk was... Uh, om mensen niet negatief... in het daglicht te stellen. Want natuurlijk... is niet alles perfect gegaan. Maar wij zijn ook niet perfect. En Emma ook niet perfect. Maar iedereen heeft wel... het geprobeerd. Um, dus... en wat, wat heb je daar aan? Ja. He, van, van, je, wilt, je hoopt juist voor de toekomst... dat dit minder... Uh, hoeft te gebeuren. En... Uh, dat er nieuwe wegen komen. Um, en, en ook bijvoorbeeld wat meespeelt, waar we aan hebben gedacht... is bijvoorbeeld, je moet niet gewichten erin. Uh, want je kan daar mensen mee triggeren. Of... Ja. Ja, ja, dat, ja. Soort, dat soort dingetjes eigenlijk. Of ja. um, niet, we willen niet iemand negatief naar voren laten komen... terwijl die dat heel goed kan hebben bedoeld. De intentie was goed, maar bij Emma werkte dat net niet... Ja, wat...
3: Maar geldt bij het boek ook, hè. Het boek hebben ja. we ook echt, uh, nou ja, ook volgens mij drie keer gelezen. En uh, uh, nou, daar is ook zeer serieus mee omgegaan.
2: Ja. ja. Kijk, we hopen dat we mensen ook aan het denken gaan zetten van... Uh, waar zijn we mee bezig? Wat, hoe doen we het nu? Uh, en wat doen we nu goed? Wat, wat zou er beter kunnen... En, dus samen, nou ja, weet je... Maar eigenlijk, van eigenlijk
3: vertellen we alleen maar het verhaal... en geven we niet zozeer de antwoorden. Want
2: Die hebben we ook niet. Die hebben we ja. ook
3: niet. Ja. Wanneer gaan jullie eigenlijk
1: um, dan voor het eerst kijken?
2: Um, wij zien de generale repetitie. Wij willen hun daar ook vrij in laten, weet je? Wij zijn niet professionals.
3: En we zijn niet de doelgroep. Nee, <laughs> Wij nee. zijn niet de doelgroep.
2: Nee, maar ik, ik vind ook, zij moeten daar... Uh, wij hebben onze input geleverd. En dan mogen zij dat op hun manier dat...
3: Ja, Dus je hebt een doorloopvoorstelling, noemen ze dat. Hè? Dat ja. ze alle scènes achter elkaar ja. doorspelen. Daar zouden we naartoe mogen. Maar, ach, voor ons, wij vinden het eigenlijk ook wel oké okay om uh, de generale repetitie... Uh, laat maar komen, laat ja. maar gebeuren. Weet je, het is nu uit onze handen. Ja, het is... Het is hun product, op basis van onze, mede op basis van onze input. Maar nogmaals, wij zijn niet de doelgroep. Ja. Dus, uh, en nog wij aardig... kijken waarschijnlijk met andere ogen. Ja, dat ja. doe je sowieso. Ja. Maar we, 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 laten, we, we, we ervaren het wel. We hebben er alle vertrouwen in. Dat ja. in het geval.
2: Ja. ja, nee, het, het, de gewone wijze waarop ze alles doen. En, ja, dat voelt gewoon heel integer.
1: En uh, waar bent u het meest benieuwd dan naar? Of wat is... Uh...
2: Nou, laat ik, Als ik heel eerlijk ben, ik kijk er niet naar uit, moet ik ook eerlijk zeggen. Want ik denk dat het best wel weer heel confronterend is. En, uh, ik weet het eigenlijk niet. Weet ik laat het ook een beetje op me afkomen. Ik, ik zie het wel, ik, ik ben heel blij met uh, Lisse Knapen, hoe die het ook doet. Dat voelt heel goed, hè? Mm
1: -hmm. Heeft u iets gezien van haar? Nou, wij hebben haar, haar gezien. Ah, okay. ja, dat je ja, nee, dat, ja. Dat,
2: dat, dat voelt helemaal goed. En weet je, het, toen ik een foto van haar zag, dat we hoorden, toen schrok ik ook wel. Want toen dacht ik van, god, ze, heeft, ze heeft iets van M. Eh, maar ik had wel meteen het gevoel, dit zou M goed hebben gevonden. Eh? En eh, de wijze hoe zij het doet... Ja, daar
3: ben dat ik... hebben we nog niet gezien. Maar...
2: Nee, maar gewoon hoe zij ermee omgaat met het, met het hele thema en alles. Dat ik denk van nou, je mogen we eigenlijk ook dankbaar om zijn... dat ja. het op zo'n manier gedaan ja. wordt.
3: Maar goed, waar, waar ik nou benieuwd ben is... Uh, ik ik, kijk, al... ik vergelijk het dan een beetje met Ma, omdat ik dat een beetje gevolgd heb. Kijk, dat is natuurlijk iets uh, wat dicht bij mensen staat... omdat er heel veel mensen zijn die iemand in een omgeving hebben die dat heeft... Dus dat is iets wat rel relatief herkenbaar is voor veel mensen. En dit is denk ik iets wat relatief niet zo goed herkenbaar is. Dus ik ben eigenlijk... Waar, waar ik benieuwd naar ben is... Eh, wat mensen dan uiteindelijk eh, oppikken uit zo'n voorstelling. Ik bedoel, ik denk niet dat, ik denk dat ze ook gaan om een avond theater te hebben. Ja. Hè? Mensen zijn ook benieuwd van zeg maar, een maatschappelijk relevant thema... Waar ook, ook zeg maar, emotie in zit, leven en dood... He, wat ook natuurlijk heel erg des theaters is. Van hoe wordt dat verbeeld? Een gevoelig thema. Omdat het over een specifiek persoon gaat. Wat ook een maatschappelijk probleem lijkt te zijn. He. Hoe wordt dat, dat verbeeld? Dat is ook het theateraspect. Theater daar komen mensen ook voor. Maar ze komen denk ik ook voor een deel van. goh, eh, Krijg ik nu een ander beeld hierbij? Leer ik hier iets? Eh, maar ik ben benieuwd wat dat dan is. Ja. Zeg maar mensen die daar niet direct mee te maken hebben... Wat houden die daarvan over? Wat, wat blijft dan hangen? Want dat is uiteindelijk zeg maar, wat een beetje het doel is... Hè? dat we toch anders tegen dit soort ziektes aan gaan kijken.
2: Ja. ja, dat hoop
0: ik. Dat hoop ik echt. Dat hopen we allemaal. Bedankt ook voor dit mooie gesprek. En natuurlijk bedankt Jo en Marilise voor jullie openhartigheid. Vond je dit nou interessant? Vergeet je dan niet te abonneren op deze podcast. En wil je op de hoogte blijven van alles over solo stories? Like dan onze Facebookpagina. En voor een kijkje achter de schermen van onze voorstelling? Dan kan je ons het beste volgen op Instagram. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Ciao!